0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小芬上一期节目主要给大家介绍了冲压工艺中的开卷和矫平、冲裁和弯曲工艺。今天这期节目我们继续来聊冲压工艺。首先来说一下拉伸工艺，拉伸也叫做拉延，这个工艺是利用拉伸膜将冲裁或裁剪以后得到的平板坯料制成开口空心件的一种冲压方法。拉伸是冲压生产中应用最广泛的工序之一。汽车车身覆盖件的主要生产工艺就是拉伸。拉伸膜的主要零件有凸膜、凹膜和压边圈。在凸膜的作用下，坯料在凸膜断面和压边圈之间的缝隙中变形，并被拉进凸膜与凹膜之间的间隙里，形成空心零件。用拉伸工艺可以制造出形状复杂的桶形、阶梯形、锥形、球形、盒形。和其他不规则形状的薄壁零件，如果与其他冲压成型工艺配合，还可以制造出形状更加复杂的零件。拉伸件的可加工尺寸范围相当大，从几毫米的小零件到尺寸达到两到三米的大型零件，都可以通过拉伸的方法来制成。因此呢，拉伸工艺在机械、汽车等行业中得到了广泛的应用。在汽车上，典型的拉伸件包括汽车车身的覆盖件和油底壳等等。然后我们来说一下拉伸过程中的质量问题，在拉伸过程中的起皱、材料厚度变化以及材料硬化现象，都容易导致工件的破裂，是拉伸工作不能顺利进行的主要原因，还会致使产品报废，因此呢必须特别加以关注。我们分别展开来说，首先来说起皱。在凸圆的整个周围产生波浪形的连续弯曲，这种呢就称为起皱。起皱时，弓箭材料翘曲成波浪形，从而影响材料的流动。起皱严重时，由于起皱后材料不能够顺利的进入凸凹膜之间的间隙，而使拉伸件被拉破。起皱是拉伸中产生废品的主要原因之一。防止起皱的主要措施有以下几个：一个呢是采用加边圈。利用压边圈将坯料压住，坯料被约束在压边圈与凹模平面之间，限制了坯料在厚度方向的自由起伏，提高了坯料在拉伸过程中的稳定性，从而可以避免起皱现象的发生。但是，采用压边圈对拉伸过程也有不利的一面，由于压边圈的压力增加了危险断面的拉应力，使拉伸变形更加不利。增加了压边圈也会使模具的结构更加复杂，成本相应的也会增加。因此，在设计工艺过程时，应该根据具体的情况确定是否需要压边圈，不能够一概而论。第二个措施是选择合适的变形程度，塑性好的材料其变形程度可以大一些，高度大的圆筒件应采用多次拉伸，以减少因为凸圆部分的变形程度过大而产生起皱。和破裂的风险。第三个措施是采用拉伸筋，在汽车覆盖件等一些复杂曲面零部件的拉伸模上增加拉伸筋，以适当的控制材料的流动，使其径向拉应力增大，减小切向拉应力，以防止起皱。拉伸筋在汽车覆盖件的拉伸成型中占有非常重要的地位，可以说在多数情况下，拉伸筋设置的是否合理，甚至决定着冲压成型的失败。因此，设计拉伸筋是汽车覆盖件冲压成型模具设计的重要内容，而且在冲压工艺设计时，就必须要考虑是否需要布置拉伸筋，怎样布置，采用哪种形式布置等问题。说完了起皱，我们再来说一下板材厚度的变化。在拉伸过程中，拉伸件壁厚会随着拉伸过程发生变化。筒形件在拉伸过程中，拉伸件的上部变厚，越靠近口部变厚量越大；拉伸件的下部则出现变薄，在凸膜的圆角附近变薄是最为严重的，使该处成为危险断面，而很容易被拉破。拉伸件壁厚的均匀性与拉伸变厚的变形程度有关，变形程度越大，壁厚越不均匀，影响拉伸件变薄与拉裂的因素主要有以下几个。第一个是拉伸系数过小的拉伸系数，尽管拉伸次数少，但变形程度较大，可能会使工件壁厚严重变薄，从而影响加工的质量，甚至被拉裂。第二个是材料的力学性能，材料的硬化指数越大，传力区越不容易被拉破，拉伸性能越好。第三个是凹膜的圆角半径，如果拉伸膜凹膜圆角半径过小，坯料在该处产生严重变形，致使变形抗力增加，从而引起严重变薄，导致拉裂。第四个呢，就是润滑的条件，一旦拉伸过程中润滑不好，坯料与模具间摩擦力增大，也会导致坯料一定程度变薄。第五个是压边力，压边力不宜过大，过大会限制材料进入凹模，导致工件过早的被拉裂。说完了材料厚度的变化。我们再来说一下拉伸时的硬化现象。由于拉伸时将产生很大程度的塑性变形，常温下毛坯经过拉伸过程将引起加工硬化，强度和硬度显著提高，塑性降低。硬化将导致继续拉伸变得困难。克服拉伸过程中出现硬化现象的主要措施，就是对于需要多次拉伸成型的拉伸件，采用中间退火工序。以消除拉伸过程中产生的加工硬化。然后我们来说一下拉伸方向。拉伸方向是确定拉伸方案时首先遇到的问题，它不但决定是否能够拉伸出满意的汽车覆盖件来，而且影响到工艺补充部分的多少以及拉伸后各个工序的方案。因此，必须慎重考虑拉伸方向。汽车覆盖件拉伸成型时所选择的拉伸方向是否合理？将直接影响凸膜是否能够进入凹膜，是否能够最大限度的减小拉伸件各部分的深度差，是否能够使各个部分的毛坯之间的流动方向和流动速度差比较小，变形是否均匀，是否能够充分的发挥材料的塑性变形能力，是否有利于防止破裂和起皱等质量问题的产生等等。也就是说，只有选择了合理的拉伸方向，才能够使拉伸成型的过程。顺利的实现。说完了拉伸工艺，我们再来说一下翻边工艺。在毛坯的平面或者曲面部分，使毛坯沿一定的曲线翻成竖立边缘的工艺叫翻边。在汽车覆盖件中，几乎每个零件都有翻边结构。除了满足焊接跟装配的需要以外，翻边结构还能够增加覆盖件的刚度跟强度，使其边缘光滑、整齐和美观。一般来说，翻边。是对轮廓形状和配合部分尺寸的最后加工。汽车行业中，除了冲裁、弯曲和拉伸几种主要的冲压工艺之外，还有一些其他的冲压工艺也得到了一定程度的应用。比方说藏形工艺，它是利用模具使空心坯料在直径方向上局部扩张的成型工艺，成为藏形。藏形可以在压力机或液压,压机上进行，也可以采用其他的专门的。胀形的装置来完成，比方说汽车发动机的带轮，很多企业采用液压胀形制造而成。除了胀形，还有缩口工艺，它是通过模具使桶形或者管形零部件口部直径缩小的加工工艺，叫做缩口。那么到这儿呢，关于汽车的冲压工艺就给大家介绍完了。实际上，汽车上的覆盖件都是通过我们讲过的这些工序，根据需要进行排列组合而得到的。下面我们来讲两个汽车覆盖件冲压的实际的例子，方便大家更好的理解。第一个例子，某一种车型的翼子板的冲压工艺。翼子板是遮盖车轮的车身外板，该零部件存在多处翻边跟冲孔，且翻边跟冲孔不在同一平面，不能一道工序冲压成型。因此，该零件的成型工艺大致是这样的：一道工序落料，落料工序中。将毛坯料冲裁出与零件相仿的形状，有效的保证材料在拉伸工序中均匀的流动，同时提高了材料的利用率。第二道工序是拉伸，拉伸工序中除了正确的布置拉伸筋和增加工艺补充外，还应该将翻边的形状预先在拉伸工序中压出。第三道工序是修边和冲口，修边冲口工序中，冲修去零件所有的边并冲所有上表面的孔。第四道工序是整形翻边冲孔，该工序中将拉伸工序中压出的形状翻出，并在另一边中同时冲孔。第五道工序是翻边冲孔，该工序中将未翻到位置的边翻出，并冲出剩余的孔。所以整个一字板的成型工序大致是可以分为落料、拉伸、修边冲孔。整形翻边冲孔和最后的再次翻边冲孔。第二个例子，我们来说一下某一款车型的发动机盖的冲压工艺。发动机盖是最醒目的车身件，是消费者经常要查看的部件之一。它的冲压工艺第一步是落料，在该工序中将毛坯料冲裁成矩形件。第二步是拉伸工序，将上一个工序的材料拉伸成型。第三步是修边冲孔工序。修去零件所有边并冲上表面的通风口。第四步是周围翻边和通风口翻边，最后是前后翻边，这样就完成了发动机盖的冲压工艺。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车制造工艺学的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。